0: Packaging, El podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing, además de fundador y CEO del Instituto Internacional de Social Neuroselling, me acompaña en esta andadura de Packaging Podcast, el CMO, el responsable de marketing de Canauf Industries España, Víctor Borras. La verdad es que nuestro podcast tiene una andadura todavía muy corta, es un podcast muy joven, ha tenido una gran aceptación dentro de la audiencia de las distintas plataformas. Tengo que agradeceros todos los comentarios, todos los ánimos que nos llevan cada día a buscar el equipo de of Industries, el equipo de marketing dirigido, capitaneado, por nuestro director, por Víctor Porras, cada día traerte los mejores contenidos. Y como ya te dijimos la semana pasada, hoy Víctor no va a bajar el listón, todo lo contrario, y vamos a viajar hasta Barcelona, a las mismísimas dependencias del Instituto Químico de Sarria. Yo que además soy de Barcelona, vamos, es una institución de cana, una de las instituciones, una de las entidades de formación ...con mejor reputación, no solamente en Cataluña, sino en todo el mundo. Y hoy Víctor se va a reunir con la responsable del Máster de Packaging del IQS... ...Monse Castillo Maliber. Monse es fundadora y directora técnica de ReparQ Packaging Consulting... ...además de responsable de uno de los más prestigiosos Másters de Packaging de Europa... ...precisamente el del IQS... El currículum profesional de Monse Castillo es de esos que me gusta resumir. Necesitaríamos un episodio entero para compartirlo, pero te puedo decir que es ingeniero químico, doctor en ciencias químicas y tiene un máster en gestión de la empresa industrial. Somos toda una experta en esta especialidad, así que sin más dilación no te voy a entretener mucho más y hoy nuestro querido Víctor borrás viaja hasta Barcelona.
0: Estamos aquí en Barcelona, en el magnífico barrio de Sarriá y hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a Monse Castillo, que es la responsable de Packaging, el máster de Packaging Management de aquí del IQS. Que para aquellos que no lo sepan, IQS es una de las instituciones de formación universitaria más antiguas de España, tienen más de 100 años y están especializados ya no solamente en química, como el nombre dice, sino también en management. ...y en concreto en Packaging. ¡Venga! ¡Vamos para adentro! ¡Hasta ahora! Hola. Bueno, estamos aquí con Monse. Estamos, como os he comentado antes, en el IQS. Monse es la responsable del Máster de Packaging Management y tenemos la suerte de poder entrevistarla. Eh, muchísimas gracias eh, por poder estar aquí este tiempo contigo y que nos expliques un momento qué, qué es el, el IQS, porque seguramente algunos de nuestros oyentes no sabrán Qué es el IQS.
2: Muy bien, de acuerdo. Pues para que nos situéis, IQS es un centro universitario con ya más de 100 años de trayectoria, por tanto, eh, tenemos una especialización en este sector técnico amplia. Nacimos como respuesta a las necesidades generadas por la industria química en Tarragona. Por tanto, ya nuestra voluntad es siempre la de estar muy focalizados, muy de la mano de la industria. Entonces, en IQS actualmente se cursan... Diversas carreras universitarias eh, Con una, con un carácter eh, muy técnico Pero también estamos pues, en grados eh, de ADE Y aparte de la parte de carrera universitaria en IQS También tenemos pues eh, el área donde nos ocupa Donde eh, ubicamos toda la formación especializada en packaging Que es IQS Executive Y en IQS Executive estamos focalizados ...en especializar la formación del técnico actual... ...que ya está en desarrollo, trabajando pues, en la industria.
0: Como sabéis, en las otras entrevistas... ...hemos ido pues, conociendo a gente como, como Carlos, otros como José... ...y hemos ido enseñando distintas facetas del sector del packaging... ¿eh? El ...packaging entendido como, como sistema. Y yo creo que es muy importante... Eh, ...no solamente ver del, desde un punto de vista técnico... ...sino también desde un punto de vista formativo... ...porque es un sector que normalmente tenemos la impresión... ...de que el vendedor pues simplemente viene... pues pues ...la imagen es atípica, ¿no? ...con, con la caja debajo, debajo del, del brazo... ...y no nos damos cuenta de que es un sector muy, muy técnico... ...y requiere de una formación además muy amplia... ...ya no simplemente del envase en sí mismo... ...sino de todo un, un entorno... Y entiendo, no Marta, de, perdona, Monse, que ese es uno de los objetivos por los cuales creasteis este, este master, ¿no? Sí,
2: nosotros realmente pues, tenemos la necesidad de formar eh, verdaderos especialistas en packaging para poder desarrollar estas funciones comerciales o funciones de implantación de proyectos de packaging. Y lo creemos necesario porque esta visión que comentabas, pues no realmente no es acertada. Hay mucha ciencia y técnica detrás. Entonces, creemos que hay que formar Técnicos capaces no solo de dominar todos estos aspectos imprescindibles, ¿no? eh, técnicos desde el punto de vista de ser capaces de seleccionar los mejores materiales para cada aplicación, sino también técnicos capaces de seguir el mercado, de detectar necesidades, porque una necesidad es una oportunidad, por tanto, pues de desarrollar proyectos de innovación. Y además técnicos que tengan esta dualidad y que sean buenos gestores de proyectos porque al final el implantar un, un envase, un nuevo material, es en sí por sí mismo un proyecto.
0: Sí, sí, que no es simplemente como la imagen que, que he contado antes, de ir simplemente con, con ese envase bajo del brazo, no con el catálogo, mira aquí esto es lo que tengo. No, no es algo mm, mucho más importante o mucho más eh, técnico de lo que la gente tiene la, la percepción, ¿no? Oye, ¿y qué, qué asignaturas estáis viendo así para que la gente se haga una, una idea, una idea. De, del entorno, cuando hablamos del packaging, de las materias a las cuales, pues, estáis viendo aquí en el sí, IPS? Sí.
2: Pues fíjate, nosotros, eh, como te he comentado, pues tratamos de dar tanto conocimientos como habilidades transversales para desarrollar esta, esta triple función ¿no? de esta figura de responsabilidad del de área de packaging por tanto, tanto eh, de, todos los conocimientos técnicos vinculados a materiales, a aspectos regulatorios muy importantes, eh, todo el tema de la industrialización y también todo el tema del management por tanto, vemos también aspectos vinculados a toda la parte del marketing, cómo hacer marca a través del envase Toda la parte de habilidades transversales, gestión de equipos. Al final, el especialista de packaging debe conducir un proyecto, tanto también, ya he dicho antes, ser un buen gestor de proyectos, pero también organizar un equipo de trabajo sobre el cual a veces tampoco tiene mando directo. Es decir, que también tiene que tener buenas habilidades de gestor.
0: De sí, buenas habilidades di personas. directivas y de relación sí, personal.
2: Correcto. Por tanto, toda la parte, tanto de entorno económico, entorno empresarial, gestión de proyectos, marketing, habilidades transversales, creemos que son fundamentales también pues para sacarle mayor rendimiento a todos estos conocimientos técnicos. Son más clásicos también en otros programas, no? Pues conocimientos acerca de materiales, de plásticos, de papel, cartón, fibras celulósicas en general, metal, vidrio, etcétera. ...unido con toda esta parte... ...después toda la parte de industrialización, ¿no? Co
0: como veis... ...el hablar del packaging... ...en sí mismo, como ya he comentado otras veces... ...es un sistema... ...y tal, pues tiene un montón de... ...de ramas... Uh -huh. y, ...y ya, pues a hablar de... ...como ya he comentado del packaging... ...lo ha pasado muy, muy deprisa, pero... ...hay que saber un poco de derecho... ...conocer cuál es el, el entorno legislativo... ...en el cual estamos donde producimos, pero entiendo que también dónde nos vamos a dirigir. Perfecto. Luego ha, ha mencionado otra área muy importante y yo lo ha mencionado como marketing branding, es decir, y ha hecho una frase que para mí es eh, la clave: en sí el, el envase es la primera imagen de, del fabricante o de la marca o del producto que vamos a vender a ese consumidor. Te dirá hay todo un, un entorno que muchas veces cuando vamos a comprar al supermercado, opiamos, pero es. interaccionan un montón de, de materias y de especialidades. ...en torno a ese envase que luego nos llevamos a casa, abrimos y nos comemos o luego cocinamos. Pienso
2: que el envase en sí, o sea, un elemento tan simple, estamos tan habituados a manejarlo en casa... Que ...igual no somos conscientes de todo lo que conlleva su desarrollo... ...pero un buen envase debe tener en cuenta no solo las eficiencias industriales, compatibilidades... ...pasos por máquina, compatibilidad con el producto que envasas, etcétera... ...sino también la alineación con la imagen de marca y con que te llame la atención y compres esto... Obvio pues que no solo eso Sino también Toda la parte del convenience Y que en el uso Te dé Como consumidor eh, Que cumpla con las expectativas Que tienes previstas Porque si te sientes frustrado No vas a repetir la compra Hasta Amazon tiene eh, El sello El concepto De frustration free packaging uh -huh. Y lo solicita A sus proveedores y, y es razonable hacerlo Porque Si no responde A estas expectativas De convenience Hay mucha competencia En el lineal Igual no repites y el último parámetro que creo que es fundamental y cada vez más, todos estamos más concienciados, pero ahora aparte de creerlo, hay que hacerlo, es toda la parte de alinear el packaging con todos los temas de economía circular, minimizar uh -huh. el impacto derivado de su uso y de, y de que al final de su vida hay que gestionar un residuo.
0: Sí, además ahora mismo que se ha puesto tan de moda y después en todos los medios de comunicación, pues la verdad, no paramos de ver un día y otro sobre noticias sobre el plástico, economía sí. circular. Y a, y a veces, pues mmm, yo, yo creo que nos estamos emborrachando también un, un poquito, ¿no? Y estamos llevando a, a unos extremos el, el concepto, ya no, ya no tanto el concepto, sino como la imagen del, negativa del, del plástico. ¿eh? ¿Cuál es tu opinión en, en este tema?
2: Bueno, mi opinión respecto al tema, también tengo que decir que lastrada también por los requisitos, por los requerimientos, ¿no? Desde Unión Europea, hace un año, en enero de 2018, eh, se establecieron las políticas de plásticos y economía circular uh -huh. con una serie de objetivos, ¿no? Objetivos ambiciosos. Tienen que acabar de traducirse también en requisitos a través, pues, de la directiva sí, que claro. lo regula, pero esto sí que nos va a llevar realmente a un esfuerzo importante en. Eh, asegurar la reciclabilidad de los materiales plásticos En desarrollar eh, nuevos modelos de negocio Que permitan eh, garantizar esta reciclabilidad Es decir, que ya un monomaterial, un termoplástico Que es lo que configura el 90% de los envases Por definición es reciclable Pero realmente existe la industria viable para su reciclado, pues el dar estas respuestas creo que es el futuro del sector y el promover nuevos modelos de negocio.
0: Correcto. El, muchas veces cuando hablamos de economía circular y hablamos de reciclabilidad, vale, tenemos un creo que tenemos un concepto equivocado, del concepto en sí mismo. Uh -huh. eh, cuando... Yo creo que el, en general el consumidor tiene la percepción que reciclar es simplemente separar no viene alguien, nos, nos recoge esa basura que teóricamente nosotros nos hemos preocupado en seleccionar correctamente que en muchos casos no es así porque al final mmm, creo que falta no, no solamente formación sino un inquietud por parte del consumidor de distinguir qué es un envase y hacia dónde va sino luego ese ulterior uso una vez que lo hemos depositado en un cubo de basura, ya sea el amarillo, ya sea sí. el verde, o, o ya sea el de, el de cartón, ¿no? Eh, o el de vidrio, perdón. El, la economía circular lo, lo, lo que pretende es un pasito más allí. Es decir, cuando hablamos de reciclaje y de circularidad, concretamente, ¿podrías ayudar que entendiesen cuál es ese paso?
2: Bajo el entorno de circularidad, de economía circular, no hablamos de residuos, no deberían existir residuos, es decir, todo debería ser un subproducto que pudiera alimentar o un ciclo biológico o un ciclo industrial. Por tanto, cualquier residuo del que hablamos hoy debería ser capaz de eh, alimentar pues, otro proceso industrial, por tanto, encontrar otra vida, otro uso, o en el caso de que no fuera un eh, nutriente ...industrial, pues ser lo biológico... ...por tanto poder ser... ...realmente compostable... Uh -huh. es un, ...y es un reto, ¿eh? porque que sea compostable... ...asegurando... ...que no nos va a contaminar... ...en absoluto, ni a tener ningún... Eh, ...residuo... Res, ...sí, peligroso desde el punto de vista... ...de seguridad... ...tiene... tiene sí, que ahora qué. se ha puesto <ríe>
0: tan de moda hablar... ...tanto sí. de productos eh, biodegradables... ...y al final, pues... ...cuando uno investiga un poquito pues se da cuenta de que esa compostabilidad o biodegradación del, sí. del material pues no, no es tan sencillo y no es tanto como lo que nos están eh, transmitiendo. ¿no?
2: Además, pienso también aquí que es importante una campaña de comunicación o de información, más bien, yo diría, para que realmente el consumidor eh, sea conocedor del término biodegradabilidad y que conlleva. porque también es cierto que se ha hecho un uso del término poco responsable. No. Y biodegradable debe cumplir, pues, con unas normas específicas. Está, está descrito, regulado, definido. Es sí, como la parte
0: e ecológico, suma suma, ¿no? Sí, sí, que sí. nos vamos a una tienda y encontramos ecológico por todos lados Correcto, y dices, a, a ver.
2: De, el término bio y eco, pues, bueno, Ay. se ha utilizado con muchos fines y no siempre conociendo realmente lo que lo que hay detrás, ¿no?
0: Es un, tema, es un tema ya no solamente de moda, sino es un tema complejo. De hecho, hablando el otro día con, con Carlos, pues él me trasladaba pues su, la pasión que tiene ahora mismo y el reto que se enfrentan pues todos los, los centros de, de investigación para poder llegar a dar ese, ese salto que creemos que, que está aquí, a la vuelta de la esquina, pero en realidad pues hay muchos problemas ya no solamente técnicos, sino incluso hasta legislativos, que imposibilita que realmente esos materiales que muchas veces nos venden como biodegradables, pues realmente llegan a ser, lleguen a ser lo que, lo que dice o lo que debería ser.
2: ¿no? si sí, el kit de la cuestión también está en lo que tú señalabas, ¿no? también el consumidor que haga una buena separación es fundamental, es un agente fundamental. Y después, pues con todas las fracciones bien segregadas, pues que realmente exista el proceso industrial ...para poder hacer aquello que está previsto, ¿no? Si no, tampoco de nada sirve la buena separación.
0: Claro, ¿no? Tanto, yo, yo en otros países lo que veo muchas veces con, con el tema de reciclabilidad... ...es que el, esa separación, por ejemplo, el cartón, todo el mundo tiene claro que es el, mm. el cartón, ¿no? Eh, pero de repente nos vamos a la parte de envases y, claro, la, es... gente, la gente lo relaciona con plástico. Oye, no, es que son envases, es, sí. eh, es el concepto, envase plástico, pero que también están brick sí. y entran algunos otros materiales que no son únicamente plásticos o monomateriales ah. yo creo, yo ahí estoy contigo que, que creo que la, la, ya no solamente la administración, sino esta sociedad, pues deberíamos preocuparnos un poquito, pues de clasificar de una manera correcta o de dar la nomenclatura correcta, para luego poder hacer esa selección, ya sea a través de colores porque yo creo que eh, ...conocimiento existe de sobra... ...y a lo mejor sí. con un simple gama de... ...unos indicadores de... Sí. ...de sencillo. color, algo sencillo... ...que la gente lo entienda... ...pues sabe dónde puede tirarlo, ¿no? Sí. Y a lo mejor incluso faltaría algún otro cubo... ...que, que en España no existen... ...pero en algunos otros países europeos... ...ya ves que eh, existen hasta dos colores más... Eh, ...sobre todo los países nórdicos donde la concienciación es in sí, increíble. Llevan más
2: años de tradición, por decirlo de alguna manera, o de sí, cultura, ¿no?
0: Sí, lo llevan nada, ya en sí de, mismo, ¿eh? esa, esa cultura de, sí, de cuidar su entorno. Sí. Y, centrándonos un poquito en tema ya de, de packaging más, más práctico, imaginemos el supuesto que vamos a hacer una, una visita, ¿no? No conocemos a la empresa. ¿Cuál crees que serían los factores o los condicionantes que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de. ¿Poder sugerirle ese envase adecuado a, a ese posible cliente, ya sea distribuidor, envasador o, producto, o, o cliente final?
2: Bueno, eh, yo, tendríamos que analizar... Diferentes fases del ciclo de vida, ¿no? Por el que va a pasar el envase. La primera fase, pues la inmediata, ¿no? Y si estamos en una industria pues envasadora, pues conocer qué recursos de envasado tiene. Qué producto vamos a envasar. Por tanto, compatibilidad entre material, producto a envasar y líneas de envasado es fundamental. Básico. No podemos obviar, ¿no? Evidentemente, después también alinearnos con los requisitos del área de marketing, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo comunican las características de su producto? Eh, ¿Si debe verse el producto o no transparente? Bueno, mil temas vinculados a la imagen que le vas a dar a través del envase. Al, sí, la, la, la
0: propia al producto, marca, ¿no? La imagen de la propia mercado, marca que quiere sí. transmitir.
2: Sin obviar después también, ya no pienso solo en el envase, sino en todo el sistema envase-embalaje. ¿no? Muchas veces utilizamos el término packaging para hacer referencia a todo este sistema envase-embalaje. El envase debe llegar en buen estado al, al consumidor, cuántas veces con las compras ahora por el canal e-commerce que cada vez crece más, no llega como debería, por tanto todo el tema, cómo protegemos aquel producto ya envasado durante la cadena de distribución es fundamental. Después vuelvo a destacar dos cosas, igual si no soy pesada, pero convenience y final de vida fundamental. Convenience porque es que realmente es con lo que vamos a ...convencer al consumidor a que vuelva a repetir la compra, no le defraudamos... ...y después final de vida porque como en, o sea la marca envasadora mmm, debe ser y es seguro una de sus preocupaciones... ...pues, pues el consumidor también, cada vez lo tiene
0: más... Sí, sí, solamente hay que ver la preocupación que ahora mismo, pues bueno, yo me acuerdo hace unos meses que estuvimos en una, en una feria... Y como pues la, la gente te preguntaba sobre el tema de sostenibilidad claro, y claro. siempre preguntaban, ¿esto cómo se recicla? No, no, todavía no ha llegado a ese concepto de sostenibilidad, pero bueno, por lo menos ya preguntaban, ¿y, y esto cómo lo reciclo? ¿no? Que era esa preocupación pri, primaria. Pero es cierto, como tú has, visto, como has dicho ahora mismo, hemos hablado de packaging, que es la palabra inglesa, pero en realidad en castellano sería envase y embalaje. El envase... En cuanto protege ese producto que está en su interior y transmite una imagen, unos gustos, unos olores, uh -huh. eh, y luego está el, el embalaje, que es el que protege, sea primario o secundario, que es el que va a proteger ese envase que lo va a contener. ¿no? Y claro, pues a veces eh, pues habrá que tener en cuenta cuál es el canal de, de distribución que lo vamos a llevar, si es una venta nacional, si es una exportación o va a atravesar medio mundo.
2: ¿Vamos a comercializar a través de canal eh, online o a través de venta directa en un centro? O, o sea que, bueno, hay que tocar mil teclas.
0: Como veis, cuando hablamos de envase y embalaje no es algo tan obvio. Eh, al final hay que saber un poquito de muchísimas cosas y tener claro, por lo menos el, el que va a atender a ese cliente con, con ese proyecto, pues saber bien cuáles son los condicionantes que que a la hora de estudiar y ofrecerle ese, ese envase, incluso ese embalaje, pues es el más adecuado, porque a lo mejor en una, en una situación concreta, pues también debemos de ser lo suficientemente valientes de decir, mira, yo esto no te lo puedo resolver, es mejor que lo resuelves por este otro canal, yo llego hasta aquí, porque yo, yo también creo que al final el, el mundo del, del envase y el embalaje es tan amplio y existen tantos materiales, cada uno al final va buscando su, su especialidad para lo cual tiene unas propiedades mejores que, okay. que otros materiales. No
2: no sea en un material, sino que creo que cada... como tú has dicho, ¿eh? hay muchos materiales y hay infinidad de aplicaciones y las que se van nos van a venir más en futuro. Por tanto, lo importante es que cada material sea el adecuado, el idóneo para aquella aplicación. Y pienso que hay aplicación para todos los materiales y hay respuesta para todas las aplicaciones. Lo importante es cruzarlo bien, ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que ahora mismo últimamente parece la, dar da la impresión de que solamente hay un material existente y que es el, el material per se, no lo voy a mencionar porque queda muy feo, pero, pero claro, es que, que no, es que existen muchísimos Además, materiales y que cada uno de ellos cumple una misión concreta para el producto que lo con, que lo protege, que lo contiene. Y bueno, ya, ya yendo ya no a, la, a la parte más, más lúdica, a la parte sí. de tu profesión como profesora, ¿cuántos alumnos tenéis aquí en el, en el máster?
2: Bueno, en el máster piensa que son grupos reducidos porque uh -huh. precisamente desarrollamos a lo largo de todo el máster que dura nueve meses un proyecto que es tutorizado de manera individualizada. Entonces, claro, necesitamos realmente... Los recursos que tenemos pues son, son los que son, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues, grupos nunca son superiores a 15 alumnos. Ah, está muy bien. Sí. Y salen proyectos muy individualizados, persiguiendo los intereses de cada uno y al final de la empresa también que ha apostado porque aquel profesional se forme con nosotros.
0: Porque y... las empresas... Eh... ¿Proponen, colaboran con vosotros a la hora de desarrollar el,
2: el, el proyecto, la formación o, la, o el proyecto? Bueno, de hecho los alumnos, no todos, pero yo diría un número muy alto, ¿eh? el 90% cursan el máster a través de sus empresas. O sea que la empresa tiene un interés en que el alumno se forme con nosotros. Y, y la empresa, por tanto, destina aquello, pues un tiempo o sea, fundamental. Claro. Hoy en día el tiempo es oro más que nunca, ¿no? Y unos recursos económicos, ¿no? A cambio, eh, pues no solo obtiene uh, un profesional, pues muy especializado, sino también que se lleva consigo el desarrollo de un proyecto. Y normalmente, bueno, debe ser un proyecto de interés para la empresa, porque hay que dedicarle tiempo y esfuerzo.
0: ¿Puedes poner un, un ejemplo? ¿Es sí, posible? Sí, bueno,
2: hay diferentes, pero por ejemplo, pues desde proyectos de cómo vamos a definir nuestra estrategia para alinearnos a el reto de eh, la integración del plástico en la economía circular de aquí a 2030. ¿Qué soluciones bio tenemos, ¿no? Eh, que si la incorporación de materiales plásticos provenientes de reciclado y a su vez reciclables, que si bioplásticos, que si biomateriales. Este por sí cada año tenemos algún proyecto vinculado pues a esta línea, ¿no?
0: Si es que el eh, tema bio está este, ahora mismo, es, estrella, eh, es un tema candente.
2: Es estrella, es estrella. Desde luego este es de los que cada año tenemos un uh, leitmotiv alineado a él, pero bueno, en general muy respondiendo a necesidades internas, pues cambios de formatos de materiales. Si paso, por ejemplo, pues de vidrio a envase metálico para una aplicación muy concreta, Pensad que eh, muchos de los proyectos están muy vinculados al área de innovación ¿no? y de cambios. Por tanto, puedo decir hasta dónde puedo decir no, no, no que derivados de ellos, pues estamos muy contentos de que han surgido pues novedades en el mercado, ¿no? eh, Pero bueno, básicamente esto, responde a necesidades internas de la compañía y les permite durante un tiempo pues, desarrollar el proyecto de una manera tutorizada y bueno, al final con un respaldo. Eh, importante.
0: Y en algunos de esos proyectos, porque antes eh, hemos, estado, hemos estado comentando el ciclo de vida, ¿en alguno de esos proyectos eh, ha habido algún alumno en el cual se ha preocupado de, de entender y de averiguar el ciclo de vida desde el inicio hasta el final de vida y su reciclabilidad como, como visión global?
2: Eh, sea cual sea el foco del proyecto, eh, este ejercicio, bueno, a modo didáctico, si no es con, lo tienen que hacer siempre. ¿Por qué? Pues porque una parte del máster, en toda la parte de industrialización, eh, pues tratamos los temas de envase a impacto medioambiental, envase a sostenibilidad. Trabajamos el concepto de envase sostenible desde tus, tres puntos de vista, ¿no? El económico, porque si no es viable, pues estaría. No, no sale falta, el mercado no hace falta destinarle recursos Aquí hemos acabado ¿no? eh, Desde el punto de vista De impacto medioambiental Y desde el punto de vista de funcionalidad Y de impacto social ¿no? eh, Con lo cual este ejercicio lo tienen que hacer Siempre necesariamente al menos Aunque no sea el objetivo Del proyecto minimizar Un impacto medioambiental Pero sí que seamos capaces de hacer un análisis, un diagnóstico, de decir, hoy estoy aquí y no es el foco de mi proyecto, pero a lo mejor de aquí a dos años sí que recupero esta información para marcarme un objetivo de mejora, ¿no? Como ya he medido, me puedo marcar un objetivo de mejora y seguir desarrollando un proyecto alineado, ¿no?
0: Bueno, parece súper interesante, la verdad.
2: Bueno, oye, yo es yo que no. ya lo ves que a mí, bueno, me apasiona lo veo que lo,
0: lo cuentas con una pasión que... Ah, sí, de, 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 es que... Que da gusto, me apuntar el día siguiente y me voy a sentar aquí a escucharos.
2: Sí, sí, no, no, tenéis que venir porque realmente está la verdad es que profesionalmente pues llevo muchos años ¿no? de dedicada, yo soy ingeniera química, doctora en ciencias químicas, pero mira, por mi ámbito de especialización profesional pues he acabado muy focalizada en el ámbito del envase, tanto en el ámbito formativo como en el de desarrollo de proyectos y me encanta <ríe> y creo que lo transmito tampoco si quisiera no transmitirlo no podría porque eh, la verdad es que lo encuentro interesante además para un técnico no te cansas nunca porque nunca es acabas de saberlo todo ni de... por tanto bah, tiene un campo de desarrollo impresionante sí, sí
0: pues nada, bueno, como ya veis, nos está contando con toda su ilusión, solamente <risa> hay, que, hay que verla. Y es muy importante lo que nos está transmitiendo. Al final es el base y el embalaje es tan amplio que es que no te aburres. Lo importante es eh, tener una formación eh, adecuada al sector en, en el cual eh, os vais a dedicar, en, en concreto uh -huh. el packaging, y conocer bien pues todas y cada una de las condiciones en los cuales pues, nuestro cliente o el proyecto que tengamos pues, será el más adecuado. Y esa es la misión que, que monse está haciendo aquí en el, en el máster. Con lo que, hombre, yo lo que voy a hacer es a ver escaparme e intentar asistir, eh, aunque sea a modo de ejemplo, porque la verdad es que ya me ha ya me he levantado el, el apetito no de, de acudir y, y aprender y, y escuchar. Bueno, os agradezco vuestro tiempo. Eh, espero que os haya gustado esta entrevista y, y que la hayáis vivido con la misma pasión Que, que yo, la, yo la he sentido Montse, ha sido un, un placer Espero que nos veamos muy pronto Y nada, ya sabes que de aquí a unos días Podrás vernos en, en nuestro canal y, y espero que te guste
2: Vale, perfecto, os veré Y un placer también ha sido un... estar con vosotros
0: Ha sido un placer por mí también Y me lo he pasado muy bien perfecto. Gracias hasta luego.
1: La próxima semana recuerda que volvemos a tener toda la actualidad del packaging con nuestra mesa de redacción en la que te vamos a traer tres noticias de actualidad del sector que seguro alguna de ellas te va a sorprender. La verdad es que la de la última entrega, acción a mí me encantó la aplicación para calcular la trazabilidad de la reciclabilidad de los envases de plástico desarrollado por Henkel. Parece una broma, parece realmente un trabalenguas, pero la verdad es que fue muy chula y muy chula las noticias que nos trae Víctor desde la mesa de redacción. Soy Juan Antonio Narváez. Soy Víctor Borrás. Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging, te esperamos el próximo lunes.